0: 啊 ，Hello， 各位克莱们，大家好，今天是二零一八年的八月二号，欢迎来到 c 严记克莱 i Note g n。啊，我们看了一下期数啊，好巧不巧，第五十七。我们中国人都喜欢凑个整儿。然、啊、后当初，呃，最开始做节目的时候，我朋友问啊，说，啊，做多少期这个事儿？那也就是其实也没怎么过脑子，来个整数吧，一百期。呃，其实一百期要做多长时间，当时也没有概念。那现在看来，这五十期用了，应该有两年了吧？那后面做到一百，按照这个这个趋势，应该还得有两年。啊、嗯。我自己觉得应该没什么问题，毕竟做做到目前为止，还是觉得挺高兴的，特别有兴趣，跟我的朋友聊聊天聊聊攀岩，聊聊攀岩相关的生活以及知识。那其实回顾这五十期呢，有点遗憾的是节目质量。有些部分呢不是那么的高，那但是呢，在这里必须特别严肃郑重的声明啊，这个质量不高那一部分绝对不是我们请来的嘉宾的问题，而是主播自己的问题啊。有的是你主播自己状态不太好啊，那业余主播嘛，你受各种东西的影响以后特别忙了累了，你的身体条件不好，声音条件也不好啊。当然，最主要可能脑子有点跟不上。准备也不充分，啊、呃，造成节目质量有所下降。还有一部分呢，就是声音的问题，其实就是录音条件、录音录音环境有些有时候受影响。但是我们之前的节目也说过，按照小聂个人的风格来说，我不太可能把嘉宾再抓回来重新录一下啊，这不是我的风格。而且从我们最初做这个节目的初衷，啊、呃，记录这一方面来说，尽管质量不那么高，但是。尤其是声音质量不高的节目，也依然起到了记录的作用，所以我还是决定把它放上去重录。这个事儿，呃，在我这儿肯定没有。但是同一位嘉宾，我觉得是隔个五到十年，我们可能会把他再请回来，再一起聊聊这些年对攀岩的感悟，对生活的感悟。那我觉得有个中间有这么长的一个间隔，可能认识认识方面会有一些更新，会有一些升华。啊，这是我想看到的。不过我们目前刚做两年多，所以以后的路还很长啊。OK， 五十期已经到了，那距离一百期其实也不算远了。呃，特别感谢吧参与节目的嘉宾以及这们两年多一直陪伴过来的听众。呃，今年二零一八年开始，我们节目由于实现了多平台的上线，呃，导致我对这个收听的统计数据其实就不是那么了解了。呃，但是很明显，应该是由于今年事情比较多，节目更新频率不稳定了，我觉得收听量应该是有所下降的。但是这个时候留下来了，我觉得更应该是铁粉了。呃，再次感谢大家的支持。我们第五十期节目，呃，这回请来的嘉宾，哎、呃，一位资深的户外从业人士。缘起呢，我在这个微信的公众账号里推送里也说了，啊、呃，其实就是。小聂自己偷懒，想了解一下现在比较流行的户外穿衣法则，都请来了我的一位老朋友，啊、呃，资深户外从业人士倪志新，自称小倪啊，给我们聊聊现在户外怎么穿衣法。那我们闲话少说，进入正题。行，那我们新的一期节目啊，因为，呃，我上期录头哥那节目的时候，后来我还说了，我感觉嘴皮子不太利索，就是。一方面，他确实是他是一个英文环境长大的一个孩子，哦、我们还是稍微有点文化背景。啊、哦，我以为你说你嘴皮子不利索呢。我嘴皮子是不利索啊。我我觉得你嘴皮子也相当。另一个最主要原因就是我好久不录啊、哦呃，但这次我我们那个又请了一个嘉宾过来呢，然后呃，说我嘴皮子还行，给我点信心。不是还行，是相当好啊。呃、好那个，那个、嘉宾先自我介绍一下。
1: 介绍哦，我我叫倪志新啊，大家都叫小倪，就是那个小聂的小
0: 啊啊、嗯嗯。好，那还有叫倪大爷的，对
1: 吧？哎，对，叫、嗯、叫这个的一般都不是什么好人
0: 。<笑>好吧，反正我们节目都能听到啊嗯嗯。嗯，其实我们今天的话题挺有意思的，我先说这个缘起吧。为什么找到倪总啊？因为忘了有一天是，我忘了是买衣服还是什么之类的东西，反正就。就是我突然意识到啊，我已经有最少十年没有关注这个户外这个服装到底是是一个什么样的一个趋势，或者说现在流行什么东西了？因为都是看到朋友穿什么，我可能就买点什么了。嗯然后我突然又想起来，十多年前，呃，那时候论坛比较流行，嗯，对吧？大家而且呃，其实攀岩登山那时候也基本上不怎么分，大家都在一个坛子里。嗯。然后经常会有人发那种。呃，户外服装介绍，类似这种东西嗯嗯。嗯嗯。然后，呃，可能还会了解一些职业。后来论坛不流行了，然后朋友圈实际上是一个相对封闭一点的东西。嗯嗯就我我突然发现这块好像挺那个什么的，但是我现在又好像没有那么多精神头去自己去找资料去研究。哎，这时候我就想起一个人来啊，我们的倪董啊，啊小倪行吗？小，小，小、嗯。啊，这样要博得嘉宾的好感、啊。哎，对对对对。就是。因为我还算是相对了解一点，我知道，这个我们小尼是户外资深的从业人,人员，就是呃，干的时间长一点而已。啊、就就我觉得你在这个圈子里的这个角色，好，从业人员角色，你你基本上都你干过店，对吧对？对，还做过代理店。呃，谈不上代理，就是实际上是从。
1: 呃，一个零售店铺的店员，啊、然后到店长、嗯，然后到一个这个公司的呃经理、嗯，然后再到
0: 品牌公司，然后是这么一个过程。呃，就就是那不是有一段是代理某品牌，是在代理的公司是
1: 吧？对，他也算是、嗯、怎么说呢？他也算是品牌公司啊，也算是品,牌、呃、品牌公司呢。它分两种身份，一种呢就是品牌公司自己的一个。呃，就是直属公司，就相当于不管是你的海外公司在国内的分公司的身份，还是说你作为这个品牌在中国的呃整体的代理的一个身份，那其实我们都可以把它归成是叫品牌公司，啊，因为对于大众的这个客群来说，你代
0: 表其实就是品牌，所以呢，我们都可以把它叫成品牌。反正有有十几年吧，起码得有啊。然后现在又是某国际知名大牌的这个。你现在什么 t 头？法国某知名大白啊，对，法国某知名大白，呃，什么 t 头？你现在销售经理啊，销售经理嗯、哦，是吧？嗯，啊，反正、嗯、特别资深，特别有经验。那我就偷个懒我说把那个倪总请过来，呃，给我讲讲啊，我这些这块的东西，嗯，谈不上讲讲
1: ，就是大家随便聊聊，分享一下。OK，
0: 呃，我们就就刚才说的，我们先简单说一下。好像本来我说咱们从比方说这个季节，嗯,嗯咱们克莱尔出门，比方攀个岩最简单，穿点什么，嗯那、嗯、好像这季节也不太需要怎么太挑这个衣服、呃，是吧？其
1: 实呢，我是觉得，呃，大体上可以分成两个环境，嗯，一个呢就是城市以及城市周边环境，还有就是这种野外环境。啊、哦，野外环境我指的。不是说像那个，比如说去个香山啊，或者去个白河啊，去个龙安，它也是野外环境。但是呢，它都属于这种城市周边的这种环境。嗯，我说的环境来说呢，可能更相对来说针对野外，就是那种相对来说呃环境比较复杂啊，然后呢，那个天气变化比较的快。嗯，然后呢，你待的这个时间段呢，可能相对长一些。那他所准备的这个产品。和你在这种城市周边准备的这些产品，就有很大的差别。因为说白了，你在城市附近这种环境，你你穿衣服或者是准备这些装备来说，大部分情况下来说没有对错，就是无非就是自己喜好啊，你我喜欢怎么样就就怎么样，嗯，谈不上对错，因为你错得起，因为它随时可以去纠正，随时可以去弥补，它有很多的这种。方式去来解决这些问题，但你真的是处在那种相对呃复杂的环境里头，呃，野外环境啊，嗯，你没有办法去做这种额度额外的这种呃辅助性的这种补偿，所以你就必须要在之前把这些所有的这些东西要规避，那你就要了解到你在什么样的环境里头，什么样的运动里头，你所要选选择的一些产品是什么样的一个呃情况，是对于你来说更适合。而且对于你自身来说是更安全的，啊，所以我觉得这个还是有挺大差别的。嗯
0: ，对、哦，我是那我明白了。实际就是说，尤其是单日的运动攀，或者说成熟的延场，嗯嗯、呃，这个其实穿的话，你就是自己舒适就差不多了。对，意大部分
1: 情况下就是怎么穿着好看
0: ，哎，对、啊
1: 哎。然后呢，怎么拍片子美丽？
0: 对，怎么吸引那个什么的目光、啊哎对对对对对，对吧？对对对，嗯、就就差不多了、嗯、啊。然后你要去个快儿米，最省衣服了，就恨不得是吧？一件就全部搞定啊！啊
1: ，哎、对对男生可能一件、就是、啊，对
0: ，女生也有一
1: 件的。嗯、女生怎么也得两件吧？有一件的你没见过吗？我没见过，我我我见的少。<笑>你去过没有？我没有啊。
0: 那去一下，去一下，肯定有一件的，的啊、那那我们说说，就是说复杂环境一点的。复杂环境啊，咱咱们说怎么着，先从。呃，就基本上多日呗，咱咱们先从攀岩说
1: ，怎么着？呃，我觉得实际上呢，它原理是相通的啊。呃，针对不同的运动，它只是在一些细节上的差别，但是原理上是一样的、嗯。那其实呢，我觉得呢，呃，这个问题呢，就是穿衣服这个事儿呢，呃，原本呢是一个挺简单，而且是比较个性啊的、呃、一个属性的一个一个一个东西，但是呢。其实真的是要针对复杂的这种野外环境，它还是有很大的区别。那这也就是说，我们所接触或者使用的这些户外产品、户外服装的一些价值，嗯啊，如如果不是的话，那我觉得它的这个价值本身，嗯，跟于咱们日常生活的这些产品的区别没有那么太大，因为它真正的价值只有说在您呃，它设计的那个环境里头，设设计的那个元素里头。才能更多的去体现这些产品本身自己的价值，啊，就像你刚才说了，你可能，呃，不太关注这种，比如户外服装啊、装备的一些发展了。那我觉得可能你本身从事这种多日的户外的这种运动环境的这种，呃，频次本身就可能在减少。对
0: ，不高。嗯。其实我
1: 记得，呃，好多年以前啊，就是，我觉得那个风气，我觉得还是很，呃。我还挺怀念的，就是玩坛子那个、嗯、那个那个阶段，其实大家那个氛围我觉得特别好，呃，就是互相交流，讨论的很热烈，而且是在各种的这种撕逼啊、嗯、骂战的这种前提下，嗯、能增长，能帮助很多人去增长见识，<笑>
2: 对对对
1: ，对，争的互相去去那个掐的时候，你能哎，这个时候能贡献出来特别有呃有价值的一些信息了、嗯、啊，而且还一个就是当时那会儿做这种户外活动很多。所以你真的就会自主的就会去研究，比如说我参加一个两日三日这个活动里头，哎，我应该带什么样的东西啊？背什么样的包啊？怎么样能能那个就是让自己更舒适一些啊？然后包括这个穿什么样的衣服啊？啊，是那些不同的、啊哎、
0: 现在是不是也好
1: 多这样活动？只不过咱们不知道啊。呃，可能吧。但是说实话，我觉得总体上来说，呃，没有以前多，因为从。从整个的这种户外装备产品的销售上来看，啊，是在不断的在下降的，啊，不过包括像你的装备使用，我指的就比如像那个什么帐篷、睡袋、垫子啊这种常规的野营装备啊,啊，包括登山鞋、徒步鞋，慢慢的就不一，本是也很少人在去穿了，都穿了一些轻便鞋，啊，轻便鞋我只是说像很多这种，比如说越野,野跑的啊，或者它慢慢都可以把它改成叫轻量呃轻量快速徒步，啊。所以现在这种理念已经都发生变化了，那大家已经不太愿意再穿那些厚重的。然后呢，当然以前那种就是，你买一个包恨不得就是就是恨不得背一辈子不带破的啊！你说这个包，你说你这个包什么材质？哦，我这尼龙六百 D、五百 D 啊，这种啊，你这包肯定特别牛厉害啊，那个特别结实。啊，你说你这个你你之前买鞋子一样。你这个鞋要不是牛八哥了，你都不好意思跟人去去说你是、嗯、你是登山的、嗯嗯，啊。但现在呢，还有一个就是说，之之前还有一个就是经常说到，就是你要买什么鞋子，还要去磨合呀，嗯、或怎么样，你需要提前穿一段时间，不能穿着新鞋去登山啊。虽然这个这个理念现在依然适用，但是慢慢的已经不太作为大家选择装备的一个依据了，因为现在很多人选择的这些产品已经都很舒适了。嗯嗯、而且包括现在户外的这些装备产品啊，它也越来越做得轻量，越来越多的这种舒适，已经把这个环节给规避掉了，也不太需要磨合了，就是它上穿上就就可以出发
2: 了
0: ，啊，所以这些变化还是挺大的。嗯、行了，那我们从从从季分季节说还是怎么着？呃，就是一样，我觉得不管什么季节、嗯，你、嗯、的。你的这些
1: 穿衣原则和这个原理都是一样，嗯，所以我觉得如果大家能够，呃，对这些原理能够了解的话，我觉得无所谓什么季节，无所谓你的这个，呃，就是什么样的一个环境，你其实都能够去去找到适合自己的，或者或者能够更多保障自己的一些产品和装备
0: 。行行，那我们听听咱们的原理。原理啊，嗯，呃
1: ，原理的话，那我觉得其实，嗯、呃，可以从三个维度，啊、呃嗯，来就是来那个介绍。一个呢，就是，比如说，就第一个就是关于热量传递的一个渠道和方式啊。哈、啊，第二个呢，就是说这个我们穿衣服的一些原则跟方法啊。啊，第三个呢，我觉得就是了解自己，了解环境。了解你所使用的装备
0: ，嚯，这我听着嫩专业呢，这一下找对人了。行，那你这这不能白来一趟啊。没错没错啊，彰显专业性。热量传递方式，这不这个名名词我倒是这两年好像听、呃、老听来、嗯
1: 。呃，其实这个说白了就是慢慢的，很多人已经很多接受不那种急救培训啊，或者接受很多这种对对对、嗯、这种这种,这种信息里头，其实很多在在那个。在不断的在在在强调这个问题，就是关于热量传递的这种途径。嗯。呃，热量途呃热量传递途径一般是四四个，一个就是辐射、对流、传导，还有蒸发，这主要是这四个途径。那每个这种热量传递的这种途径呢，其实对大家影响呢，就是你的，比如说我们对于穿衣服的一些调整啊，呃，选择呀，它是很多直接的关系的。呃，就一个一个说吧啊，你比如像那个传导，传导呢，基本上它就是指的就是一个嗯、呃、从一个高热量的物质，啊、呃，沿就是沿着一个物体呢，向一个低热量的物质去传导的一个过程，啊，这种就是传导，啊，那像对流呢，它基本上指的就是大部分是在呃两种这种介质上去
0: ，介质两种介质
1: ，一种呢是液体，还有一个是气体。啊，所以你说的风啊，它属于是气体啊，通过两种介质去去来达成。然后辐射呢，就是我们比较容易理解的，比如像阳光啊，啊，哪怕说你在一个烧的比较热的一个炉子旁边，它其实都是有辐射的啊。然后呢，蒸发就比较容易理解了啊。但是这四个呃传递的这个方式呢，它其实很多时候都是同时存在。对。啊，很多都是同时坏、啊、对，户外防户外方式啊，户外的这个这个，呃，运动的一个状态，它都是同时存在。比如说你现在，呃，那个参加一个越野跑，或者你出去徒步，然后呢，那个阳光直射，这就是辐射，对吧？那会产生你很多热量。然后再一个呢，你的爬升啊，运动强度大的时候，你本身也会发热，那你就会产生很多湿气。然后你在散热的这个时候呢，产生了一些对流风，那它会把你身上的一些湿气带走。这个转化的过程呢，其实就是对流，啊，就是它就容易把你这个身体湿气带走。有这一个对流，还有一个就蒸发。嗯。那实际上这你看这一个运动里头，其实就包含三个了啊。但是很多时候它其实都是，呃，都是同时存在。包括像液体呀、啊、气体的这种传递，它其实也算是传导的一种延伸。啊，它是这个这个理解呢，是更多是帮助我们了解说，呃，你身体上的变化跟这个外界环环境变化的一个关系，啊，我觉得是算是一个关系。你了解一个关系的话，你就比较容易去调整你的这些装备。举个例子，你比如像滑雪的，啊滑雪的就是你比如说经常滑个雪，然后他会呃摔倒在雪面上或怎么样的。但这个时候呢，其实我们需要什么东西呢？就是第一个。风很大啊，我们需要就是整个的防护，包括是护脸啊、头帽啊，还有什么东西。它我们会这个很厚重的一个一个外壳保护它。实际上，它就是避免这个对流产生你这个热量散失的一个过程。嗯、还有一个就是，比如你你那个摔倒在地上的时候，你跟这个雪地是直接接触的啊，跟水雪地接触的话、嗯，它就有传导。嗯，那怎么去那个？减少这个这个传导的散失的热量呢，那很多的这种雪服产品呢，都会增加一个就是保温的这种人造化纤棉啊，啊，人造化纤棉它本身呢是一种这个呃不良导体啊，它不良导体就是就是属于那个传导的不良的这种物质，所以它呢就可以起到一定的阻隔热量传导的一个作用，所以呢你会发现说我哪怕躺在这个雪地上，我也不会觉得冷。就是因为它中间有一个隔热的一个物质，所以呢，它有很好的这种保护的作用，啊
2: ，
1: 所以就是这个热量传递的这个原理呢，其实就是我们自身跟环境之间产生的一些关系的一个呃一个原理，这是一个关于热传递的一个。嗯嗯，包括像比如像救援的时候也会发生的，就是比如说夏天中暑啊，中暑的这种处理呢，并不是说他这个人中暑以后马上给他喝个什么藿香正气水啊，或者怎么样的。其实首先是你要把他放到阴凉的、通风的位置上，哪怕给他身上浇很多的水，就是为了帮助他身体降温啊。这个其实也是什么呢？就是你的对流蒸发的这个这个过程的发生啊，其实都是这些原理的东西。然后呢，那第二个部分呢，就是这个穿衣原则。穿衣原则。嗯，刚才你说的这个，刚刚你也提到的就是三层三层着装啊，对。啊，那个是。十年我学的。对，十多年前，呃，大家接触的可能都是这个。嗯。现在呢，其实这么说也没错。那我们我们我们现在呢，就是把它更呃更更细致化一些。嗯、就是我们现在穿衣呢，实际上我们现在不说是几层穿衣法。我们讲的叫是分层着装
2: ，分层着装，分层着
1: 装。嗯，呃，因为它不一定就是真是三层了。啊啊，因为你穿衣服就不能像人家说，有很多人可能就，嗯，可能他的这个这个变通能力差的话，你说告诉我三层，我就穿三层了。对，他其实说的并不是说三层，他指的是它的结构。嗯啊，而且它的结构实际上它也是会发生变化的，所以我们现在呢，把它更多的叫分层着装。还有一个呢，就是穿衣服的一个最重要的原则就是平衡。嗯，我觉得这个最大的一个这个原则就是平衡，就是首先你人体是一个恒温的，那你不管怎么穿衣服，那其实你更大的是要保证你身体的一个这个恒温的一个状态。你现在你的运动强度高了，就意味着你的散热能力要强，所以你你这时候选择的衣服呢，就第一个就是要必须要排汗，这是很重要的一个能够散热。就保证你的这个热量能更快的去，呃，透出去，散散放到这个这个身体以外，帮助你去散热，去降低你体温。就是比如说你现在在越野跑啊，或者是一个呃快速的一个登山徒步的这个过程里头，其实你现在就是穿的这种衣服呢，能够更好的帮助你去排汗，然后这个时候呢，呃，产生的一些对流风呢，会帮你去降低你的身体的体温。这样也是去帮助你去维持身体的一个平衡的一个体温状态，所以我讲叫这个原则就是平衡，嗯
2: ，平
1: 衡，嗯，平衡，平衡是一个很重要的一个一个原则，呃，嗯、呃，就是不管你怎么穿衣服，其实最终的目的都是要为了保证你的身体的一个温度的一个均衡的一个情况，啊啊，那像刚才说的那个分层着装呢，呃，其实就是呃分成几个部分，第一个呢就是基础层。基础层的就是主要针对的，比如像贴身的那一层啊，贴身那一层的话，它最最最大的一个功能性体现就是排汗和透气。当然现在呃针对秋冬的这些运动，它还要增加一个保暖，保
0: 暖啊，增加保暖。什么羊毛什么的是吧？啊，对
1: ，羊毛本身呢，它是一个自然的材质，所以不管是在现在科技多发达的一个。呃，情况下其实使用自然材质都是目前很高级的一种，呃，材料的应用。你比如说像羊毛啊，比如像什么羽绒啊，那它都是属于天然材质，就自然的材质，那它都还是，呃，目前所使用的是比较高级的一种一种。因为人造的目
0: 前还达不到它那个效果，是吧
1: ？这意思。呃，不能完全这么讲，哦、但是呢，哦、就是、哦、呃，自然的说白了，它的这个，它有很多它自有的一些天然特性。它不需要你人为的去增加它的一些那个，呃，就是更多的一些处理。就说白了，你人工，呃，设计的这些东西呢，达到了一些功能，它都会有很多的一些人为处理。这些人为处理呢，不管是你对自身啊、对环境啊、对什么，它都可能不一定是有利的，不够友好，对对对对，所以呢，就是现在其实很大的一个，呃，原则就是可能就是环保。呃，很多人可能慢慢发现，就是很多的品牌慢慢都在倡倡导环保。环保其实就是意思就是说，其实你能减少更大对这种自然环境的一些排放，然后更多的去使用一些天然材质的使用。而且呢，这一些呃天然材质有它不可替代的一些功能。你包括像羊毛本身，其实它本身自己就是保暖很好，然后同时呢，它又有一定的这种除臭能力。就是说它，它它有那个本身就有一个抗菌除臭的一个一个自然功能，嗯，
0: 就是这叫基础层
1: 。基础层，基础层的话，它的这个呃不同类型也也挺多的啊。啊，基础层，基础层的话，一般我们讲就是贴身的那一层。
2: 嗯
1: 、贴身的那层其实就是延伸一点的话，就是我们可能在那个使用的这个呃产品的合格证上，它也有划分。啊、嗯。它分 A 类、B 类什么这种，就可以直
0: 接贴贴身的呗。啊、呃、，B B 类
1: 的这种是属于可以贴身的啊、嗯哦，像比如像我们穿的外套啊，什么这种厚重的抓绒啊什么，它可能都属于 C 类，它就是不适合去直接接触皮肤的，不是说不能接触，是不适合。然后还有一个是 A 类、嗯、，A 类的话就是它的呃标准就更高。就它更多的更适合就是婴幼儿童，啊婴幼儿、啊，啊，对它的要求等级更高，因为它的检测标准呢，就是要检测你的这个什么色牢度啊，什么你的这个甲醛的这个是否超标啊，它含量多少啊，它对你身体的一些贴肤的影响有多少啊，它有很多这种检测的这些标准，啊，就是按你不同的这种等级，我们可以反正哪些是适合贴身穿的，啊，哪些是属于就是嗯、呃、不是很适合贴身穿的。就这个时候，大家可以买衣服的时候可以看看那个合格证，它的这个呃产品类型是什么样的 ？A、B
2: 、C 类。A、B、C 类，对,
1: 对你大概也能知道说它是不是适合贴身。对，这是一个。然后还有一个呢，就是这刚才说的那个分分层轴装啊，这个基础层。基础层。啊，基础层。呃，基础层最重要的这个功能就是排汗啊、呃，那个透湿，呃。速干，嗯，然后对于冬季呢，可能再再增加一个保暖，嗯，然后这是一个，然后还有一个就是保暖层，保暖层的话，其实我们还分成大致分成两
0: 类啊，这是基础层上面的是吧？呃，基础层外面的、啊，外面的是吧？基础层外面的。哎，不是，那刚才我刚好问，问现在排汗的那个这些那些东西价差那么大，它它除了品牌附加值之外，它它有其他的值？有，就是
1: 嗯，它有很多的这个。除了品牌价值以外，然后还有它的设计功能、嗯、使用用的用料、嗯，啊，都不太一样。就是那我这不就
0: 就简单这料，我从标牌上能看出来
1: 吗？呃，它会有不同的功能性吊牌，就吊卡。啊、嗯嗯呃，它是使用不同材质的一个证明。呃，不同的材质，它所使用的一些技术啊、呃，所能实现的功能会有些差异、嗯。那现在很多这种贴身层，呃，比如像。法国大牌对吧？嗯，啊，经常会使用一些相对呃规格比较高的，然后这种很环保、很安全的，同时呢又有增加一些这种抗菌除臭呃功能的。这
0: 都是什么
1: 什么纶什么之类的，这就是、啊、都是什么涤纶啊，什么、啊、都是这些。但是呢，关键在于它的一些那个应用技术不,不一样、啊。你比如说，我们现在呃对于贴身基础层的这个部分，很多的会增加一些像抛莱劲的这种呃银盐的这种。呃抗菌的技术啊，你说银离子本身它有这个抑菌的这个功能，嗯，所以呢，它适合你多日穿的时候呢，它会有一个不会产生异味的一个一个作用
2: 啊、嗯，就是像
1: 现在我们讲就整体的这个趋势，你刚才也在问嘛，其实就是轻量，嗯啊轻量啊，还有一个就是那个功能性更更强，嗯，还有一个就是说环保，嗯，更注重的环保，就是说白了就是你一件贴身层，呃，它不需要你去天天洗。不需要你天天洗的话，就意味着你你在携带装备的时候，就可以减少你携带的数量。
2: 对、
1: 嗯、啊，就是说一个贴身层的话，你可能你可以穿，按理论上它可能穿七天八天，可能甚至十天，可能都问题不大。嗯。但是呢，我最高也就差不多穿四天左右啊,啊，就基本上我就洗了啊。嗯。呃、当然，有的人可能延得更长，可能也有。就是说，它有这个抑菌的技术呢，它可以让你多日穿着。都是穿着的这个好处，就是它可以减少这个洗涤次数，减少洗涤次数就减少了你的这种排放。啊，对。对第一，第二第二个也减少你的水污染、嗯，所以它整个的这个理念是一套，就是它是整个的提倡的这种，呃，概念是更有助于我们的生活环境
0: 的发展。从舒适度这个角度呢，我看是不是好多混混纺的，就类似于加棉，就提高舒适度，有这种？加棉不属于是在
1: 贴身层。
0: 不再提升啊
1: ！它、啊、但是在哪儿呢？就是说，就我的意思，是
0: 因为有些它它它，你穿上感觉不一样，有些人穿的挺，挺或者挺挺就感觉挺糙的那个那便宜嗯嗯，但有的你就穿的都是排汗的。的现在呢，其
1: 实是这样，就是，呃，有那种，就是说，比如像羊毛，它也并不是纯羊毛，啊，它也增加了一些那个聚酯纤维啊，这种人工材质。但是它是目的是在哪儿呢？第一个就是混合的这种结构呢，会让这种材质的性能变得更稳定。比如说像羊毛有一些，当然刚才说的它一些优点了，嗯，那它也本身也有一些自身的一些缺点。第一个，比如羊毛很很大一个问题缩水，嗯对吧？对啊，它容易缩水，尤其在一定的这个热量，就是就温水、啊、或者是热水，你再洗它的这个这个形形变就会更更大。嗯嗯那这个时候加入一些聚酯纤维呢，就可以保证它整个的这个特性呢会比较稳定。那它减少它缩水的一个一个问题。还有一个呢，就是穿羊毛的一些产品呢，更多很多人会觉得贴身的会有点那种不舒适感，会有扎呀或怎么样的这种。加了这种聚酯纤维呢，就会提高你本身穿着的一些舒适度，它不会有那种就是不好的那种就是针扎的那种不好的感觉。然后还有一个呢，就是羊毛本身呢容易虫蛀
2: ，
1: 啊，容易虫蛀、哦，对，所以呢，你增加这些混混纺的一些材料呢，其实也可以增加它本身的一些寿命啊，所以这是一些它的呃它的一些结构啊，所以会用这种混纺的，这是一些天然材质，然后包括像棉也是，因为现在我们很多时候不不不提倡在户外穿棉、嗯，就是因为说它可能第一个吸湿，以后那个快干慢。嗯但现在又出现新的一些材质了，比如像法国某大牌，对吧？啊，对啊。然后呢，它会增加一些这种速干材质，变成叫速干棉。速干棉的概念就是它就是
0: 天然棉里面加东西吗
1: ？就是对，嗯，天然棉里头加这种也是聚酯纤维这种呃化纤材质，嗯，然后呢，增加它的快干性，就是它既能呃有你这个穿着棉 T 啊或者棉质产品的一个舒适感、嗯、贴肤的这种、呃、舒适性，然后也比较透气。但是呢，又能解决说你棉洗了湿以后，呃，干燥速度慢的这个问题。嗯，就是像那种产品呢，就是在常温的一个温度下，比如二十度啊、二十几度啊，嗯、呃，你洗完了以后，呃，大概四五小时，这都可以干、哦，就基本上你晚上洗完，第二天早上就可以穿了。所以它还也是提高了这个产品本身的一个体验感和它的功能性。嗯，不同的材质，那像贴身。嗯、呃，贴身类的这个产品呢，就是我们从品牌上看啊，嗯、呃，比如像，就是我说的是面料品牌啊，嗯，比、就、如、是、像那个 Polartec， 啊、嗯， Polartec h 是美国的美国公司这的、啊就是、一家公司出的一个很高级的一个一个材质，啊，它是目前就是现在那个贴身类包括保暖层所使用的目前市面上最好的一个品牌的、
0: 啊、Polartec， p o l a t e c 啊，不过也好多年了，我印象里。老早就就见过这个
1: ，对，就是他们一直都很经典、嗯，一直很经典，而且到现在，呃，依然保持它的这个优势，就是它的这个贴身层跟这个保暖层依然是它的优势，就是目前来说还，呃，还没有哪个品牌能够撼动它的这个在这个领域上的位置，啊、呃，但是它现在也，它本身它的软壳其实也做得很好，现在又增加了一些呃硬壳部分的这个产品。所以它这个产品线也越来越全，嗯，啊，像他们家的材质呢，就是，呃，贴身的这个触感很好，而且呢，呃，快干性很好，还有一个最大的一个优势呢，就是在夏天的这个环境下以后，它吸了湿以后，它还有一定的保温性，哦，啊，就很多时候我们，尤其像夏天啊，就是你穿一些速干 T， 很多时候我就是要呃快速排汗要速干，但很多的情况下大家忽略的是保温。啊对对对，所以说就是，可能说就就觉得啊速干快干就行了。啊、对。啊，但是呢，傍晚那会
0: 儿太阳一落山，还挺凉。对,对。温
1: 度温度一下来、嗯，再有一些这种对流风。嗯。啊，它会就很快带走你的这个湿气的时候，它会吸收你身体热量嘛。嗯。但这个时候你会觉得哎，就是贴身的这个就都很很冷很凉，但它的那个呢就会不会有那样明显的感觉，它还有一定的这种保温的这种作用，所以它的功能性就会就会有。很明显的一个突
0: 出的体现。你说这个，我想想，其实我们在就比方说白河爬个单日的线，如果是多段的话，也其实要注意这种问题，不是说你随便穿个棉棉 T 或什么的，尤其是那那个，比方上个月那那那天，其实白天已经很热，但是傍晚、嗯、早晚还挺凉的，对，是吧？因为我有一天就爬一一传统一多段，嗯，干了一整天，等到啊，当然就。当时就用来内裤都湿了嘛，就这太热了，你觉得，但是我穿一棉 T 衫，你最后都都恨不得能拧下水啊。但是、嗯，但是你说我脱不脱？它反正都不舒服，你脱了也凉，不脱吧，呼着那儿吧，也不暖和，又又那样什么的。所以对对，这个有时候也得注意
1: 。所以就是为什么像夏天选择这种速干排汗的产品要更多，就是说它的功能性就是要更强一些，嗯、就它的跟首先就是它跟到速度，就是它真的是很快。
2: 嗯，有一
1: 次就举个例子，有一次我跟那个木沙去爬那个往事随风啊
0: ,啊，下雨零完零。哇，那次
1: 真的是太惨了，啊、太惨了！我八段啊，八段、啊，我们爬到第六段的时候，啊、当时就已经是当时本身、呃、刚开始天气都很好，对啊，阳光明媚都很好，但是到差不多第五段半到第六段的时候就已经开始有乌云了、嗯，而且已经听到有雷了。但你想，那个时候一用八段已经五段了，啊、你不可能再降吧？那尽快往上爬吧。嗯。但就是很快，就是大概有个可能前后十分钟都不到。嗯。马上就变天，就下雨，那个雨真的是暴雨。山里
0: 天气
1: 啊。啊，你知道那个雨就是真的是就盆泼的那种、啊啊、那种感觉啊！就你我我我的背包里实际上是带着那个那个轻薄那个冲锋衣的。嗯、那个、雨大的我都我都来不及去拿，你知道吗？嗯、都来不及去拿，就那样，就是生扛了五分钟，我我就感觉那个时候差点儿，差点儿就失温了。对，就有点要感觉失温那
0: 种，要要抖，对
1: 吧？已经抖了啊，已
0: 经抖了，已经抖了。嗯、就是
1: 那会儿感觉就已经有点要失温了，那个其实还是挺悬。但是马上那个暴雨过了以后，马上天晴了。天晴以后就是阳光就很快出来了。呃，你想后面就还剩两段，还是十一的？一想这都 slab 的，然后呢，岩壁都全挂着水呢，正哗哗往下流呢，你这还爬什么呀？那就那降呗，对吧？基本上降到底的时候，衣服就干了啊，因为本身阳光足，就是辐射嘛。刚才说那个那几个热传递的一个渠道，辐射，然后阳光照射增加的这个热量，再一个你本身体温，然后再加上本身的一些风啊、气流的一些对流,流就。很快的就让它干燥，那等到我们见到这个谷底的时候，就衣服基本干了。那还是不错啊，那还是不错。所以这就是功能性服装的一些它的一些优势啊。这这个时候它，但你说这些功能你在日常穿着的时候有多大体现呢？你其实你不觉得有太大的作用？
0: 碰到这事儿啊
1: ，不是有太大的作用，嗯、对吧？你比如说日常穿，我穿一个速干，我会穿一个棉。真的有多大的差别呢？你体现不到，但真的是在这种相对复杂和恶劣的这种气候下，它的价值才能够被你发现。你接
0: 着说 p o l a t e c 还
1: 还有什么吗 p o l a t e c 实际上它是一个很牛逼的公司啊，啊、嗯，他、呃、们那个做的基础层包括保暖层，都是目前这个世界上最优秀的这个品牌。基本上
0: 属于垄断，差不多。呃，垄断谈不,不是，就是说市场占有率是
1: 最高的。哦呃，市场占有额还有呃，市场占有额我不确定是不是最高，但但说实话，像这种中高等级以上的品牌，嗯、你在选择这种呃功能性定位的这种面料材质的时候，它是首选，因为它本身是对这个功能能够发挥最大的一种一种一种呃发挥的一种途径，就是你设计再牛逼，你没有一个。特别强的一个功能性的面料去来实现它的功能没有意义的，所以它是特别好的一个这个一个材质嗯。嗯，然后包括它现在后面做的一些硬壳的，包括现在中间的保暖层的都是非常棒。的。接着
0: 是
2: 说
1: 保暖层，保暖层、啊、对，保暖层其实呢，并不像以前说的是在这个外层和你的内层之间的，它也可能是最外层，它也可能是在中间层。对，但是呢，就分从从介质上来分，我们大概把它区分成两类、嗯，呃，一种呢叫动态保暖，一种叫静态保暖。哦、啊，动态保暖呢，其实我们更多的指的就是它的像抓绒类，啊、呃，抓绒类这种。那
0: 这动态是什么意思
1: 、啊？动态意思就是说，说白了，其实是还是从功能性的这个表现来来来区分的，就是像你在运动属性相对强的这种呃环境和这个运动的时候。用这个动态保暖的更适合，因为它最大的一个优势在于它的透气、透湿性能会特别好
2: ，透湿性
1: 能会非常好。它本身呢，虽然可能不防风，但是它本身如果是穿在中间那一层的话，它有很好的保温性，同时呢，它又能帮助把你内层排出的一些湿汗气带到这个呃那个服装以外，嗯，所以它的这个透湿、透就是散热性能会更好。在散热的同时呢，还有保温的作用。嗯，就
0: 是抓绒、哎，抓绒类，抓绒类，抓绒类，我们
1: 都把它称之为是那个、叫、啊、动态保暖、嗯，动态保暖。但是像我刚才说那个 p o l a t e c 他们现在后来又出了一个新的这种材质叫阿尔法啊，啊 p o l a t e c 阿尔法，阿尔法实际上就是它其实就是解决了一个问题在哪儿就是那个它有它有一定的保温性，它的保温性呢实际上是和那个。呃，抓容类相当比抓绒料高一些，但是呢，它呢又不足以能够取代像人造花型保暖棉、羽绒这种常规的这种保暖，但它有很强的这种透气性啊、呃，所以它在这个一些相对来说运动强度高一些的环境里头是使用这类的这种产品呢，就特别适合，嗯，尤其像一些那种技术型攀登啊，包括像有一定强度的这种。呃，户外活动啊，你选择它可能就更适合，因为它有很好的保温性，同时呢又有这个比较强的一个透湿性能。然后比抓
0: 容高级一点是
1: 吗？比抓容要高级，对，嗯嗯，抓、啊、高级高呃，抓容主要是在于它的这个呃透透湿和排汗这个这个功能体现会会更好。嗯,嗯那还有一种就是传统的就是羽绒，啊啊羽绒，还有一个就是人造花纤保暖棉。呃，羽绒呢，说白了就是，哪怕现在科技已经发的发展到已经很很那个先进的这种、嗯、这个情况下，它羽绒依然是不可替代的。对啊，羽绒的这个它的优势还是非常非常大。然后针对羽绒呢，还有一种材质就是人造花纤保暖棉。嗯，这个棉呢，其实就是为了要解决羽绒的一些缺陷。嗯
0: 、湿了以后，湿
1: 对，就是尤其是在潮湿环境下，嗯、潮湿环境下的话。呃，这种保暖棉的这个优势要比羽绒要更好，但是现在又变了啊,啊又变了，变在哪儿呢？就是羽绒现在大家以前那个羽绒最大的这个问题在于吸湿以后不保不保暖，对它为什么不保暖呢？是因为就是受了潮气以后羽绒结团儿
2: ，结团以
1: 后呢。它就没有这个空间了。就我们知道羽绒服之所以保暖，它其实是什么呢？蓬松，啊、但是蓬松指的是什么呢？其实是在于它所住的空气。啊。我们刚才之前又又再翻过来说，刚才那个热传递啊，不良导体里头就是一个空气，就是不良导体。嗯。那实际上在这个羽绒服里头呢，它其实这些羽绒呢锁住了很多的空气，这些空气本身呢就有很好的热量阻隔传导的一个作用，所以它有很好的这个。等于你的空气层保留的越多，它的这个保温性的越高。所以说我们讲，叫羽绒有一个很重要的一个数据就是蓬松度。嗯，对。蓬松度指的就是。八、嗯、百。啊、嗯。七百。八百七百是什么意思？是单位面积是、呃？单位体积嘛、嗯。它指的是这意思，就是说每一盎司的这个羽绒，嗯、每一盎司羽绒大概三十八点几克吧、嗯，就是每一盎司羽绒。它的这个立方英寸的体积、哦、啊，所以不管是你七百还是八百，就是只是说一盎司羽绒，它能够获得八百立方英寸的这个体积、嗯。那你的这个体积越大，就意味着说你锁住空空气的这个程度就越大。哦，锁住空气程度越大，就意味着你的保暖性就越高。嗯、所以你要如果是同样的充绒量的话，那你的保温性肯定比其他要高，嗯、而且同时你的重量要轻。嗯，对，这这是它是这样的一个原理。嗯。那现在的这个，呃，刚才说变化在哪儿呢？就是现在的羽绒呢，就是之前说不是吸着湿不保温嘛，就因为它结了团了嘛、嗯，成团以后呢，它就会缩短成一个片儿，它就没有空气储存成了，所以它呢就丧失保温性，嗯，呃
2: ，
1: 现在又吹了一个新的这些材质，就是叫聚水羽绒，啊，就是这个羽绒呢本身做了这个聚水处理，它并不是防水。都这些有一概念的区那个区别啊，一个是聚水，一个是防水。聚水实际上它并不是永久的这个不吸水，它是在某一个时间段范围内，它是不吸水的啊。在这个范围内的话，它能够保证说这个羽绒是处在一个相对干燥的一个状态下。那这已经其实对于这个户外环境已经是完全足够了。也就是说，现在这个羽绒呢，比如像法国某大牌，就有很多、嗯嗯，它就全部使用这个是聚水的羽绒。然后它呢，保证你在即便是潮湿的这种环境，哪怕是下小雨的这种天气下，它都能保证你的这个羽绒的蓬松状态，下，因为它不吸水嘛。不吸水的话，它还是能锁住空气层，所以它还是能保证它的这个这个保暖性。所以它的这个功能就是越来越高
0: 。不，这靠谱吗？我我刚刚听你说都吹成这样了，都哪个是吹的？那<笑>你说哪个是吹的？嗯<笑>、啊，没有就是。就是已经有实实践的这些东西，就它能扛几天啊？就我在外面住，比方说，比方说我扎营，嗯，住一星期，嗯，那个持续小雨，帐篷外面是雨，那里面就潮呗，潮，对，啊、嗯嗯，这这这这能扛呃。有一个
1: 就是测试的一个数据，但是具体我忘了，就是那个、嗯、它测试的是什么测试呢？就是在一个这个呃一个容器杯里面。放上一一个羽绒，然后会有个那个搅拌棒去搅拌，嗯，搅拌就是看搅拌多长时间，羽绒会会沉到下面，就意味着它已经吸水了啊。在在开始的一段时间里，它一直是漂在水的上面的，就意味着它是一直是在聚水状态。对
2: 对
1: 。那当然，它就是在一个时间段以后，它就会沉下去。嗯。啊，这个就是说，刚才说就是防水和聚水的一个区别，它并不是长时间的嗯，啊，所以它在一个时间范围内。它是还是会吸水，但是呢，即便吸着水呢，它的干燥速度实际上比传统的羽绒还是要快很多，嗯，还是要快很多。你要如果是那种，就第一个你要下了雨的话，你不可能就长时间在野外环境再再继续行走了嘛。这个时候其实它短暂的应对是没有问题的。就比如说下个中小雨这种天气，其实它完全当一个雨衣穿都没有问题，它不会对羽绒有太大的影响。但你要是长时间在外面走，那也是不行的，啊！但是回到这个，呃，相对干燥或者没有这个雨的状态，它本身的干燥速度也会比较快。OK OK， 嗯，高科技，嗯，对，高科技，现在就是使用的科技的含量在越来越高，而且刚才也在说，呃，理念上就是对于环保的这个要求呢也越来越高，嗯。啊，对于材质本身的安全性呢、啊。包括对环境的影响啊，也越来越高。包括像羽绒的话，现在还有一个就是叫 RDS 认证的一个羽绒 ，RDS 就是它叫可追溯羽绒
2: ，哦、可
1: 追溯羽绒就是从你的这个禽类养殖，然后到这种取绒，我们叫它叫人道性取绒啊、嗯，并不是像以前活体拔毛，就是拔完死死都不管了。它它整个的一个流程，包括它整个的这个羽绒的安全性，它是有一个全程监控。嗯。所以它的这个第一个环保啊，第一个安全啊，它是有保障的。所以这个羽绒的认证，它也是对材质
0: 也有一个比较高的一个要求。那就是，但它也实际我理解，目前也很也，据说羽绒还代替不了人造棉
1: ，对
0: 吧？呃，完全代替的话，
1: 呃，现在呢不敢这么说。但是，呃，怎么说呢？就是我觉得两种材质有。它各自的优势，各自优势。因为那个羽绒呢，它在聚水呢，我觉得它在日常使用的这种呃打理性上来说，还是不如棉的更来的方便。嗯，其实我本我自己本身，其实我更喜欢穿棉的，因为说实话很随意，呃不需要任何的这种这个不需要任何的打理。就是说白了，你脏了直接扔洗衣机里搅一下出来，这干燥也很快。嗯，但羽绒呢，你。在洗涤的时候就得需要注意，对吧？你不能加一些什么强性高的这种这个洗涤剂，然后呢、嗯、最好不要去甩干啊，对不要甩干。然后呢，这些都是在使用羽绒上的一些要求。嗯、对而且呢，还有一项就是像羽绒本身分鸭绒、鹅绒嘛，鸭绒、鹅绒本身的特性又不一样
2: 、嗯、啊，因
1: 为那个嗯、呃，你知道鸭子实际上是基本上一年是可以出三季的这个绒。鹅一般来说就是一年一季啊，所以就跟咱们吃大米饭一样，就是你像那个一季稻对吧，肯定是好吃又、嗯、贵对吧？三季稻肯定便宜嘛。但是呢，这个里头呢，其实你要说到这个羽绒本身的差别呢，鹅绒、鸭绒它是有差别的，但是呢，差别没有想象，就是如果是都是呃定位比较高级的这种羽绒定位的话，就是它们本身的差距没有那么大，对，没有大，没、啊、有那么大，对，没有那么大，嗯、就是。但是有一个区别在哪儿呢？就是，那个很多人会觉得鸭子的味儿大，就是鸭鸭绒可能味道重。那是因为什么呢？就是它的这个，呃，本身
0: 会有味儿吗
1: ？会有，就是、我这没注意过。这这些有一个问题在哪儿呢？就是鸭子本身它是杂食性动物，它是什么都吃、啊。所以呢，就说白了，它体味儿重，体味儿重，所以呢，就是鸭子本身那种鸭腥味儿就会比较明显。啊啊，但但是呢，它的油脂含量高。鸭绒实际上对于日常使用来说，它的使用寿命是比较长的。嗯，就是说，你比如它，你这个鸭绒一般最高是到七百蓬松度嘛。嗯。但这个七百蓬松度呢，它是能够保持到一个很长的一个时间范围。嗯。就因为它本身油脂含量高，因为你羽绒你不可能你不能不洗嘛，对吧？嗯。嗯你你要洗的话，你每次洗涤呢，都可能会会减少它羽绒本身的油脂的一些剔除。那在这个过程里头，它的这个蓬松度就会略有下降，那所以它的这个延续性是一个一个问题，啊、呃，但是呢，鸭绒的这个产品呢，就是它的这个呃蓬松保暖这个这个持久性相对来说要更长一些
2: ，但
1: 鹅绒呢，它属于这种这个饲料养殖的，就是它的这个本身的体味呢没那么大，然后呢。但是它呢，就是说，就是那个绒朵，我们知道，就是那个一看羽绒的一个数据里头有一个叫含绒量嘛，啊，就它本身那个绒绒，就是那个含绒量，那个指的就是绒朵嘛
2: ，那个绒朵
1: 它能够比那个鸭绒要大，绒朵大,大，绒朵大,大,大就意味着说它锁住空气的这个范围就多，嗯，所以。相对来说，你可以看到鹅绒的就能达到八百啊，甚至八百五十啊更高的这种蓬松度，就是因为它的这个绒朵大，但是呢它呢油脂含量低，所以你会发现就是鹅绒产品的这个蓬松保暖呢，实际上它的这个使用寿命是在
0: 递阶性下降
1: ，比那个鸭绒要快
0: 。这个寿命跟洗不洗，呃，如果就是同样我都不。很少洗这个情况呢，那就不存在这个问题，就不存在。它主要是洗会损失它的这
1: 个。呃，你经常洗涤是因为就是说，因为绒本身它是有油脂含量的嘛、嗯，油脂含量的话可以保证它整个的一个就是蓬松的一个一个状态。嗯。但如果这个油脂含量越少呢，它这蓬松状态就
0: 就会有所下降。我我的意思是我就是放了三年，嗯，那这个油脂含量也是，也会降的很厉害。放三年
1: ，这个从物理本身的角度来说没有变化。但是，比如说你的存放的这个方式不对，那、嗯、可能也会影响它的蓬松度、嗯。但是从羽绒本身来说，没有这种影响不大，影响不大啊。所以你看很多这种、嗯、呃使用高等级的，尤其是厚的那种鹅绒的，说白了用个四年五年都不带洗一次的啊是啊、哦，我也不洗啊是一般没有，但是像那种呃我们讲的那排骨款羽绒啊、嗯，它是日常穿着频率高嘛，嗯、所以你不可能说。穿一年对吧？你连洗也不洗的，那有点太那不讲究了。啊、嗯，对、嗯
0: ，对，对，嗯，行，嗯、呃，这是保暖层是吧？保暖层对、嗯，基
1: 本上分这个叫，呃，静态保暖和动态保暖这、嗯、两种不同的类型。嗯，
0: 呃、
1: 啊，然后呢？哎，刚
0: 才说的那个动态是抓绒，还有阿尔法，静、啊、静态是是
1: 。静态就是像人造化纤保暖棉啊,啊，然后羽绒啊啊这些、啊啊、这些。然后像这个东西保暖的话，它涉及到一个数值，就是克洛值。嗯。它指的就是保温的数值。我觉得就是羽绒当然还是最高的嘛。嗯嗯。然后就是最外层。最外层。最外层其实呢，它也不叫最外层。呃，我们刚才讲叫叫分层着装嘛。嗯、分层着装，其实我们已经不把它局限在说什么中间层啊、嗯，什么外层啊，但只是说从它的整个的这个分层来说。不同的层就是它有不同的定位。嗯、那那个层呢，就是叫保护层。嗯
2: 、保护层
1: 我我。我们叫保护层。保护层呢，我们就把它细分成两个部分。就是一个呢叫，我们知道叫最外那层叫 shell、
2: 嗯
1: 。啊 ，shell。就是、壳嘛，对吧？那、嗯、壳很好理解嘛，就是像贝壳在外面就是很硬的一个物质，它这都它的作用其实就是为了保护你里面、嗯、不受侵害。嗯、它其实。呃，作用也是一样的。那最外面这个保护层呢，我们其实又把它分成这个叫，呃，保护型这个外壳和这个运动型外壳。呃，我就是我们大家所说的这个叫 hard shell 跟 soft shell、嗯
0: 。啊， hard shell、哦、这对这个这么立分的呀？我我一直不太清楚这个、嗯。
1: 但其实这两个你你可以把它都归成叫保护层，啊、嗯，都叫保护层。但是再细分一下的话，就是还会有不一样的区别，就是就是硬壳跟软壳。硬壳软壳之间，它还是有不少的差别。对于目前，嗯、呃，大家来说，可能使用软壳的这个频率
0: 更更高。啊，不是，那那那老常最常见，冲锋医算什么呀、啊？冲锋医就是硬壳吗？就是算硬壳啊，冲锋医就是硬壳。我老觉得硬壳就是厚点硬一点儿。<笑>呃
1: ，其实不是，它所谓在国外的叫 hard shell 嘛、啊，吗？其实呢，它并不是说它硬。所以它叫硬壳，但以前是对啊，以前是，以前真的是，就是你穿一个那个硬壳，真的是外表是，啊，还挺硬的，而且呢，最大的一个区别就是你穿上身以后，你走起路来哗,哗,哗啦，对，有点皱的那,那个，哗啦,哗啦哗啦的声音啊。啊现,在现在不是了，是吧？现在已经是就做的越来越，呃，越来越贴心了，就是、啊、第一个重量要更轻了，第二个它的那个，呃，各方面的这个数值就更高了。像像充一的话，我们就是看它的就是防水透湿的指数嘛，嗯，看透湿指数，因为它是最外面那一层，它的这个最大的功能就是防水、防风、透气。那软壳呢，其实呢，它有硬的这个防水的能力，但是呢，防水呢比硬壳要差、嗯，它更多的侧向于防风跟透气，啊、哦嗯，所以两个、嗯、两个侧重会有点不太一样，嗯，啊，然后那个。就是硬壳软壳来说呢，从防护性上来说是硬壳属于全功能。就是说你你在任何环境下，你带个硬壳肯定是没不会有问题。嗯。啊，然后呢，你在那个常规环境下，或者说雨水，呃这种环境下少的这个程度，你用软壳可能更好。因为软壳说白了它柔软，舒适，然后保暖性本身比那个硬壳要高一些。因为它里面可能会复复合一层，比如说薄抓绒啊，或一层这种内衬啊，它其实是比那个硬壳要要更柔软，要保暖性要更高一些啊啊，所以它而且也更舒适一些。但是现在呢，像刚才一开始说的嘛，就是你首先去到一个野外环境，就是你不可能所有东西都带，对啊，所以你必须要知道你所要参与这个活动的这个属性，跟你所要去到环境的一个情况。比如说，我现在去到环境，我确认它不会下雨，或者是下比较少的雨、嗯，那我可能我就不带硬壳了，因为说白了，硬壳就是从舒适性啊各方面角度来说，可能比软壳还是要略微,微有差一些。嗯，就从我本身来说，我也更愿意穿软壳、
0: 嗯啊。我以为你说带把伞呢
1: ，带伞也可以啊。你、啊嗯、比如像我们对吧，白河周老板，那都是打着伞攀岩的
2: 。o、
1: 啊嗯、对对，这是都是玩到一定境界的。嗯人才才才那种，对我们目前还不具备这样的
0: 一个。那、嗯嗯、不是
1: 怕晒吗？对呀、啊，所以所以他有这个他有这个能力跟资本那么干啊，对吧？对，对
0: 嗯
1: 啊，而且还是穿着跑鞋啊,对、嗯、啊，还打个伞，对吧？人家小跑就上去了，咱、嗯、们比不了啊，对吧？嗯、对。硬壳呢，就是它的防护性就更全面，嗯啊，然后软壳来说就是。它更侧向于这种呃防风和这个透气，所以它在这个穿着舒适度上更高一些。那硬壳，呃，在尤其是在这种野外环境下，它依然是不可替代的，就在于它的全功能性。嗯，就是说，很多时候你并不能够百分之百确认说你所所属环境的一些变化。那如果你不能完全确认的时候，那如果是你不可能硬壳软壳各带一件吧？对,对,对，所以那时候，那我可能我首选就会带带硬壳，啊，因为它它的覆盖性更更完整，呃，它可能也不需要再携带更多的额外装备，那这个时候从装备携带的精简上来说，它就有有优势，就我我选择硬壳就就肯定是错不了了，嗯，啊、它因为它功能全覆盖嘛，哎，硬壳现在慢慢的也又细分有很多不同的运动了，包括像专业的登山啊，包括像那个。呃，日常的一些山地徒步，然后还有包括像越野跑，啊。那这
0: 个所谓的细分方向是是是它的那些什么防水透气指数吗
1: ？呃，一个是防防水透湿的这个指数的呃、嗯、能力要更强，嗯，还有一个就是它的这些重量呢就要更更小。嗯，以前一件硬壳可能要五百克六百克这个重量、嗯，因为它要保证最外那层的一个保护嘛。保证那那现在还
0: 讲什么几层压胶讲
1: 啊，那还是基本结构
0: 嘛还。还是基本结构，啊，那是基本结构。嗯嗯，就是三层了，就就就最厚的是
1: 吗？不是不是，那、啊、可不是。不是啊。它只是说的结构，并、啊、并不指的是它本身的厚度。啊啊啊！三层指的就是说它的外层，就是外面那层尼龙材料，就是用来那个增加耐磨呀。嗯、啊。啊，防护那个，因为我们说防水，其实不是指的我们表面上看的那个防水。嗯，我们表面看的那个叫防波水,、哦
2: 、对防波水啊，那个并不
1: 是叫那并不是防水功能，它只是叫防波水。
2: 嗯
1: ，真正防水是中间那层薄膜。
2: 嗯
1: ，啊，中间那层薄膜呢？呃，冲锋衣对，这边再再,再延伸一下，这冲锋衣呢就分成两种不同的这种类型，一种叫薄膜材质的、嗯，还有一个叫涂层啊涂层材质的。嗯，像像比较出名的这种薄膜材质的，比如像。Okay, Gor-Tex 啊、嗯、啊 ，Gor-Tex 又分，比如像有 Active， 又有,有 Pro s h e l l 的，然后就分的比较细了。这有什么区别啊？呃，就刚才说嘛，不同的运动嘛、啊，你针对不同的这个运动属性，它的这个透湿指数和防护等级不一样啊,啊。这样。你比如像 Active 里头，现在又新出了一个叫叫 Shake Dry，Shake Dry， 它那个就是把外面那层复合面料给去掉了。啊，只有那个那边里面的那层薄膜，然后里面那层做一个内衬，就它减少了复合层，所以它第一个重量就减到最低了。第二个呢，没有复合那外面那层面料呢，它的透气性就气更就更就更好了、嗯。但是反过来呢，就是它外它外层的这个防护就就差了、嗯。所以就是看你的运动定位，就现在就定位呢，就是更所谓专业嘛。专业就是说，在这个领域里头，它会做的更加的极致。但是呢，极致不代表说全功能，它可能在另一方面它有很大缺失。你比如说，它已经把重量降到最低了，然后同时呢，这个防水透湿指数又做的很高了。但是它的这个外层的耐磨的这个性能就就会减减弱，所以它会把运动细分化。那你要根据不同的这种运动属性，你要选择不同的产品。对。嗯，然后包括像刚才说的 g o r t e s 啊，啊，包括像刚才说的 Poltech， 它有一种叫 Neosil， n e l s i l 就是它也是一个薄膜的，对然后像那个呃 Event 啊、呃、，Outdry 啊，像瑞 i Schuler 的那叫 C-Change， 有、啊、很多这种这个市面上比较有名的这种就是薄膜，类型的啊，薄膜类型的，还有一种是涂层，啊，它就是涂层，所以这种就是不同的功能性的定位，所以。对于那个呃，对于客户选择来说呢，其实就是像那种涂层类的，嗯，它更多的是做到这种春夏类型产品的这个会比较多一些。嗯，因为从外表上看，它里面那个涂层呢，其实你感觉上就是一个很光滑的一个面它其实就是为了它做了一层涂层保护，保护就是就是也是要起到一个就是那个防水跟跟跟透湿的一个一个作用
2: 。哦，对。
1: 它都是这样的一个功能。嗯，这个是硬壳，然后呢，软壳。软壳其实也分，软壳也分叫有膜软壳和无膜软壳。这是膜是什
0: 么东西？膜就是
1: 刚才说的嘛，就是它啊，
0: 就是有没有这层、啊、对，
1: 呃，膜呢，实际上它就是像汉堡包一样夹在中间的啊,啊，就是就是为什么要又夹在中间呢？就是薄膜本身它是比较脆弱的。而且你知道，我们出汗出的那些其实不是水，它虽然是液态，它不是水。呃，你身体有一些排泄的一些物质，它有一些很多矿物质，它本身的那些东西呢，对薄膜是有腐蚀作用的，所以它需要这个内外各有一层呢，作为一个对薄膜的一个保护。所以你刚才说冲锋衣里头有一个叫三层嘛？三层其实就是外面那层复合的这种耐磨的材料，中间薄膜，里面加个内衬，然后这样把那个薄膜夹在中间，三层。然后呢，在所有的接线的部分做压胶，这种防水处理，所以叫三层压胶。呃，一般像有膜软壳，比如像那个格尔公司的那个 Winstopper， 这种就是比较著名的这种有膜软壳。有膜软壳最大的优点就是它是百分之百防光，就是风完全吹不到。所以在那种大风环境下来说，用这种呃有膜软壳就更适合，因为它的那个要求，因为大风的时候，它其实那个它可能风寒效应嘛，它会。会带走你它它，如果是你不是百分之百防风防风的话，它穿透你的这个材质本身带走你的这个热量，就会造成你的体温散失，啊，所以呢，这个时候我们选择这种 w i n 这种有膜的百分之百防风的软壳。那还有一种是无膜软无膜软壳呢，其实就是它是根据那个、呃、织物的这个本身的经纬的一个密度，达到这个防风的作用。啊，它并不是百分之百防风，但是呢，它有。比如说，它有百分之七十、八十左右的这个防风能力就足够了。但这个时候呢，它定位呢，像这种呃无膜转壳呢，它定位更偏向于运动型的这种这种属性。它要求身体的这个透湿性能要更高，因为你不管是什么薄膜，透气性再好，它有一层膜，它就比没有膜那个透气性要差。对对对。所以呢，这个时候就是这种类类型产品就更适合呃运动。属性更高的这种环境使用，就它要求你的排汗透湿的这个性能要更高，因为它没有膜嘛。然后这个时候刮风的时候，它实际上穿透是这个面料本身，呃，可能百分之那个二三十。这个时候呢，它二三十穿透皮肤以后呢，它带走你身体一个热量，可以帮助你去散热。嗯，散热的这个作用最后就是可以它可以尽到好的保证你身体是。呃，相对干燥的一个一个状态，它不会有那种湿汗去积累在这个皮肤里面，积累这个这个身体表面，所以呢，不会影响到你的这个湿温的一些现象发生。所以这个时候需要你的那个呃排汗性啊，就是你的透透湿的这个能力要高。这个时候就是选择这种无毛状壳就更适合。明白。嗯，大体上的话，穿衣就是原则，呃。三层基础保暖，呃，不是三层，嗯、就是，嗯，我们还是讲叫分层，可能更分层、嗯、更合理一点啊、嗯，因为三层就不一定了，有、嗯、可能我穿四层，也可能穿五层、嗯嗯，但是就是原理上的话，我们就是把它作为分层的一个结构来穿，那每一层它发挥的作用，我们根据不同的运动情况、跟身体情况和外界的这个天气变化，去不断的去去去调整它，那就是最后说明的那个叫了解自己。啊，了解你的，了解自己，了解你的运动属性，了解你的环境所处的环境，来去不断的去调整。就是说，呃，野外发生这种失温的这种现象呢，有可能是因为你带错了衣服，穿错了衣服，也有可能是因为你你带对了衣服，但是呢，你穿的不对，或者是没有及时的去做调整，发生一些情况都是有可能的。所以它并不是绝对的，这就是
0: 不光要带队，还而且要你要穿队。说白了，勤着点那个天呀、啊，是这意思吗？呃
1: ，其实它不是勤着点天，就是要根据你的这个外界的情况和你自身的运动身体的一个情况去不断的做调整、嗯。说的简单一点，就是热了就赶紧脱，
0: 嗯
1: ，冷了赶紧穿啊、呃，别怕麻烦。就是我
0: 想问的其实就是这种，你比方说，我我们在。简单一点吧，就是中高海拔徒步，嗯、三四千、嗯。徒步的话，实际上因为它你如果太阳出来，实际上是挺热的。
2: 对，
0: 恨不得最热的就能穿背心了，嗯、是吧？嗯、那那但是这这个太阳一进云彩里面，或者你一到阴凉地儿，我操，那个真挺。或者你走着是挺出汗的，你坐那儿休息就挺凉的。嗯，这个其实就是还是要勤快点，这意思吧？就是你不要等到出大汗。嗯。啊、哦，不要等到出大汗、嗯。那越野跑那
1: 种运动属性是是其次，是另外的，因为它属于特殊的一种。包括像那个那那个登山滑雪、嗯、越野滑雪这种、嗯，它的特殊的运动属性咱们先不说啊。嗯、就是你尽量保证身体不要出大汗、嗯。你感觉身体已经开始发热的时候，嗯、你就要考虑到，就是说啊，身体的这个散热的性能，你所穿的衣服已经不具备这个。它的一个这个散热的一个体现了，这个时候我就就要去减减少这个层，然后让身体的这个排汗的速度呢，散热的这个能力要变得更更快和更高。目的其实就是为了保证你一个均衡的一个状态。就刚才刚开始说穿衣的原则平衡，保证你身体的一个平衡状态。这样的话就是是安全的啊，就是说你在热的时候呢，就赶紧去要调整，不要等到身体已经湿透了再去调整，那时候就晚了。就是冷了呢，也是一样，就是你一出汗，对吧？然后呢，这时候刮大风，那肯定会造成你的热量散失会很快。这个时候你就需要一个外套嘛。你刚刚说的，那个外套保住自己，然后减少这个对流跟这个三那个蒸发的这个这个过程，它就有很好的一个保温作用，保证你的这个身体的这个热量不散失。啊，它就对你就是一个安全的一个状态。所以穿衣服就是要根据你。呃，身体的状态，然后根据不同环境的变化，就不断的去调整。行，那
0: 这也挺好，帮助我梳理了这个概念啊。
1: 嗯
0: ，其实理论非常重要，然后你才能做出相应的选择。对
1: ，就是、嗯、呃，首先你刚开始三个部分嘛，对吧？嗯。呃，第一个你要了解到这个传导的这个途径和方式，对吧？你你知道我这热量是怎么就就多了，怎么就就就,就没了，对吧？我要知道它的一个途径。啊，第二个呢，就是你我要知道这个穿衣服它的这个原理是什么样子。然后第三个呢，就是我们要根据这个呃自己运动状态的一个变化，然后根据你外界环境的变化，去来根据事实做调整。这样的话是保证到说你能一个处在一个一直比较安全的和一个舒适的一个状态。嗯。因为说实话，你户外风险里头很重要的一个一个风险就是失温风险。啊，失温就是。就是已经是到了这个，呃，已经是到了一个非常危险的一个一个程度。就包括像之前很很很多时候会，会人家会给你出一个这个这个选择题啊，就是说呃十度啊、呃、五度零度啊、呃、零下五度啊、呃、零下十度，说哪个温度能冻死人？对吧？这没有标准答案，就是哪个温度都可能冻死人，都有可
0: 能。对，其实就因为你只要开始抖了，就是湿温的前兆，是这意思。抖不一定，但是但对对、呃、对，肯定是湿温的一个一个前兆，对，对这是肯定的。我自己单，我三个星期前白河白天都有三十多度了吧嗯嗯？我晚上不是在那住了一宿吗？我都抖了，就是然后赶紧赶紧穿，本来我是穿一短袖在那躺着、嗯，然后那个赶紧添一件，添一件，好像到了过两个小时我又有点抖，又加了一件啊。嗯
1: 所以就是你你要就是看加的那个那个那个材质了，就是你首先要对这些材质的这个作用还是要有了解，比如说是我是加棉的就合适啊，我还是要加羽绒的呀，还是要加什么样的东西？就是你首先要对不同介质的这个功能有一定了解，所以你可能就解决解决这个问题的这个速率可能就要更快一些。好，哎，对对，不对，我又想想，刚才我感觉老偏重于上身事儿，那裤子呢也这么分吗？裤子其实相对来说上半身呢要简单，嗯，要简单，就是说总的这这个分层其实是一样的，嗯，分层原理是一样的，就是基础层啊，然后那个防护保护层啊，嗯，它基本原理是一样的，但是从保温性上来说，嗯、其实腿部的耐寒要比你的这个身体要更更高，而且从保温角度来说，我们首先要保护的是核心温度。嗯，就身体的核心温度，躯、嗯、干，就是说、就是，呃，不是、嗯，就是它是指的，就比如说心肺啊、头部啊，啊这属于属于你的这个、嗯、呃核心的区域。嗯，所以呢，这个时候我们比如像啊、呃，法国某大牌，它的这个产品的设计上，嗯、它就有两种的这种结构，叫它一种呢叫 Duetec，Duetec、嗯、h h 的意思就是说它是同等属性的材质，但是是不同类类型的材质，就是比如说都是抓绒，嗯，但是呢。不同的区域呢，分区是拼接不同的招装材料，哦，所以它现在它在功能性的这个区分上就要更细、嗯。还有一种呢，叫 hybrid， 就是混合的。嗯、混合是什么意思呢？就是它把两种不同的材质结合在一起。举个例子呢，就是一个棉服。啊，它的这个核心区域，比如头部，跟你的这个心，呃，这个心肺，你的和身体的这个躯干的主要部分。它用的是保暖棉，因为它这个这个区域要求核心区域要求保温要求高嘛。但是呢，比如说袖子啊、腋下呀、啊，啊，它是使用的一些比如弹力的软壳材料。啊，它第一方面你运动啊，第二个呢，它又可以保证说这个区域散热量高的区域呢，有很好的这种散热性能。所以它就因为我们知道，就是没有任何一种材质它是完美的，就不可能一个材质它把所有的这些功能都覆盖，那不可能的。所以它就是把不同的区域就是分区进行一个拼接，这样就是把不同材质的功能能够体现的就更充分。嗯、啊，它是一个这个就是越专业的这种设计呢，它就更考虑的这些不同区域它所发挥的一些功能
0: 。那实际上还是回来，我刚才那裤子就相对简单多呗，就是你就是秋冬或者上了中海拔，你里面有有有一个，因为你毕竟还活动，你不能穿太厚，对，所以然后。它它也不算核心区，所以我们可能就是你里面有一个那个也是排汗的内衣，呃、对吧、嗯？呃，长裤，然后外面是你是冲锋裤还是冲锋裤或者软壳、呃、啊、哦？它
1: 都属于保护层嘛。嗯，那我通常情况下就是主要还是看一个你所在位就环境的一个大致温度。嗯啊，如果温度相对低一些呢，我可能中间再会加一层那个抓绒裤、嗯、啊，抓绒裤就是动态保暖嘛、嗯，就是它既保证你运动的时候有很很很高的一个热量，那个、嗯、那个透湿的一个一个作用，同时又有保温的一个一个性能。你的感觉都多少度你才会加这个东西？一般情况下十度以下吧，我通常情况下十度以下的这种环境我都会，我我基本上就十度以下你就加了，十度以下我基本上会加了。嗯嗯但是它不，你这样真的要动起来的话，会我觉得会有影响啊。呃，我觉得零度这个呢，其实就是看你去，就是说去怎么去平衡这个问题。嗯。啊，就是说，第一个呢，就是从外壳的设计上，有些呢，呃，它会增加一些直接透气的一个设计，比如在你的这个两侧。嗯。它给你开一个通风口。啊、嗯。啊，如果真的热了，我就把它打开，直接它是物理通通风的。嗯。它可以很快的把你这些湿寒气排出去。如果真的是温度比较低，我把它拉上，它有很好的保温作用。嗯，对，就是根据你不同的这个，当然你要根据你不同的这个产品设计啊，啊，来来来决定这个事儿。那、啊、还有一个就是，呃，这个温度其实呢并不绝对，啊，因为你不同的这个外界环境同，同同样是湿度，不同的外界环境给你带来的体感温度可不一样。能,能的对，我还真没想
0: 到，因为我在白河我因为零下最最冷的时候，零下七度我都爬过，我没有都没有中间再加，我就是就是没有再再加一层这个这个。你、这、要、个、冬天零下七
1: 度那种，嗯、我们像比如像白河攀岩，我可能就我就不爬了，但攀冰我还是经常会去做的。嗯。嗯所以呢，像攀冰的话，呃，
0: 零下七度我肯定是穿着。那是因为你攀冰不动的时候，你待着不动的时候特别冷吧、啊？待着不动是肯定冷。嗯啊，但是你你
1: 动起来以后会不会也没那
0: 么冷、嗯？也，啊、也没那么冷
1: 。嗯，因为说白了就是攀登呢，它并不是像你想象的说那么高强度的这个运动。嗯，它这个这个、这个、这个运动节奏，其实刚才就说运动节奏你要掌握好，运动节奏掌握好的话，它可以去避免你的过多的热量的这个这个遗失。就是你的，你把运动强度保持一个相对均衡和状态下的话，其实你本身就不需要很多的热量去透出来。但是你要把本身把它这个强度加快了，举个例子，我把它呃变成速攀了，那肯定发热量就会变变大了。那按照那种穿着的方式，那肯定就不适合了,了，那就肯定不适合了、嗯。所以我就刚才说的第三点，就是你要了解你自己的运动状态，嗯、呃，呃环境去来选择你用什么产品。那我呢，我不可能去做速攀嘛。对吧？所以我我了解我的这个身体的这种状态，我也了解当地气温的一个情况，那我就会这样去选择穿穿衣的一个结构
0: 。鞋有什么可说的吗
1: ？鞋啊，鞋分得很细，就是。嗯，每个品类其实都可以分得很细啊。比如户外的鞋子，比如分这个什么徒步鞋了，对吧？重装徒步鞋啊，冰川徒步鞋、高山靴，对啊，然后再往下那个徒步鞋、轻装徒步鞋，然后那个越野跑鞋，然后攀岩鞋，然后接近鞋，近鞋就很多很多类型不同的。就是说白了，其实最终还是要看你的这个定位的运动属性来选择你。所要使用的装备，你比如像它每一件这个产品，它都有它的一个设计的一个范围，嗯，对吧？你比如像那个高山靴，对吧？高山靴可能就就至少是需要高海拔、有冰川这种地形出现的时候，我肯定是选择高山靴了。它不光是一个保温作用了，还有一个比如像它需要去佩戴一些特殊装备，冰爪呀，对对。普通的鞋子你就佩戴不了这种冰爪了、嗯，除非是那种老的简易的绑式的、嗯，但那种已经现在慢慢都已经很少见
2: 了
1: 、嗯、啊。那你像那个徒步鞋，实际上来说，慢慢的又又衍生出来叫极速徒步、啊，
2: 就
1: 是快速徒步，因为现在都是奔着轻量化去、嗯、去发展。跑越野跑带的呗。呃，其实不光是越野跑了啊，它其实就是因为大家慢慢的就把，因为现在是什么呢？第一个就是大家的一个理念开阔了，开阔以后呢，就是就觉得以前像一一天半两天的这种活动，我完全可以压缩到一天，甚至是多半天、嗯，我就能完成了。因为现在人的能力也在提高，所以呢，按这个时候呢，我就需要什么呢？简单、简洁，然后呢，轻量和快速。这个时候呢，就是所有的装备都要轻量啊。所以呢，像那个快速徒步呢，就是说它第一个鞋子重量不大，第二个呢，就是它的这个穿着的舒适度就比你常规徒步鞋就要柔软，要舒适性高，就不太需要磨合，不太需要磨
0: 合啊。那我稍微岔开一句，你就刚才说你能力什么都提高了，这个适用于国内吗？
1: 适用啊。嗯，那你举个例子，你像。你现在能听到说爬个慕士塔格有速攀的了吧
2: ？啊，国
1: 人有吧？啊嗯、你在很多年以前你，你你就不会认为这个是咱们国内有人能做到的呀？啊，那倒
2: 也
1: 是。包括像什么哈巴呀，嗯，像慕士塔格，现在都赢速攀的了嘛、嗯对，对吧？一天，跑着上，得跑着上跑着下嘛，嗯，就,就它的速度就已经非常快了。嗯、它,它,它其实就是一个装备就
0: 肯定不一
1: 样。啊、呃，那当然了，那当然了。嗯所以你看，他穿的衣服跟你穿的衣服就同样是一座山。嗯。啊、呃，你可能你选择的装备就不一样了，完全不一样了，因为你的这个，你的运动的这个状态，跟你这个选择的这个产品就会有很大差别。嗯，对。我觉得这个东西，它其实是跟国际上整大大环境是是比较接轨吧？我觉得。嗯、呃。慢慢的，可能国内一些这个人员的一些。接触的这个眼界更开阔，然后呢，你接触的一些信息更多，然后呢，你的训练水平越高，然后你的能力越强，然后你可能所选择的这种方式可能就就就越来越越简化。嗯、说说白了，可能就是
0: 效率就会变得更高。那我这边就问题就差不多。嗯，特别感谢李总啊。哎，哎别客气。嗯、呃，因为刚好八月份也想出去一趟，嗯、是不是？这个受益匪浅。呃，这期节目还是跟以往有点不同。因为我们原来偏重于这个个人的攀岩经历啊什么的、嗯，这次我们稍微偏知识性一点啊，知识性一点。那个，呃，我觉得有一些可能装备控这样的这个朋友，你有你觉得有问题也完全可以提，是这意思吧
1: ？呃，我觉得是这样。嗯，就是、装备控没什么问题啊、嗯，但是呢，就是从一开始呢。嗯嗯嗯我们强调这些装备重要性，嗯，但是呢，其实更强调的是什么呢？就是更强调就是主体，主体就是我们人嘛，哦、就是说我们更强调是自己主体能力的提高，嗯，但是装备其实它只要只是一个非常呃呃非常重要的一个辅助的一个一个东西，你你不可能说我穿着顶级装备我就具备顶级的水平，那不可能的，对对，所以这装备它是一个非常好的补助的。嗯一个一个东西，它可以帮助你的这个能力发挥的就更充分，或者说更安全，啊，但是任何的这个呃，任何的这种运动啊或者什么情况来说，最终归根结底其实还是看人的能力嘛，对吧？你比如像刚才说到的这个白鹤周老板，对吧？<笑>人家打个伞就能就爬，可以，吧以？啊，
0: 不需要攀岩鞋也
1: 。<笑>对对对，这就是能力嘛，接近、啊、鞋足够。呃，对，所以所以这就是区别。OK，、嗯、啊、嗯，好，就是说，更多的还是应该还是在于人本身的能力的提高。当然呃，这些装备你说没有没有用吗？绝对不是，绝对不是，绝对不是、嗯。这些装备其实很重要。嗯，你穿错了，哪怕是顶级选手，你穿错了衣服，照样面临同样的危险。啊，嗯
0: 、
1: 所以就是这些呢，有时候就是
0: 还是生存的危险
1: 。对对对，因为呃这些东西是我觉得是一些比较基本的原理，它不只适用这种户外环境，我觉得所有环境都适合。那举个例子，比如像呃夏天对吧？
2: 嗯
1: 呃，户内户外其实差很大，因为你户内都是空调嘛，对，户外就是阳光暴晒，很热很闷，三四十度啊。你从一个外界环境走到一个室内的时候，它是一个温度突变的一个过程，所以你人体呢也需要去调整。就是你在一个很很那个很湿热的一个一个状态下，突然变得这个很很凉，那你这个身体本身就会最收缩，对你身体带来的这个不适感就会很明显。那如果这时候我比如说加一件皮肤风衣或加一件小风衣穿上的话，它就会有很好的解决这个作用。嗯，所以它是体现在我们生活的每一个细节，所以它不只是单纯针对坏环境，但只是说坏的环境更更复杂、更恶劣。更多变，那我们掌握这样的一些信息的话，可能对于我们自身的调整和这个自身的安全性会有很大的一个保障
0: 。明白了，好好，谢谢倪总啊。我们最后，呃，最后广而告知一下，倪总还单身，现在还是单身吗？啊，是啊啊，那个有意的那个，我可以跟主。主持人要一下微信啊，这就不,不公开了、啊、好吗？那个还管这事呢？当然，我们是大型那个情感生活类的啊、哎。啊，不了解、啊、咱
1: 们这还有这个副驾座？要
0: 你说明你听的不够。啊、那那我们今天就这样。嗯、啊啊，好吧好、啊啊。我们听众有有任何的想法、意见，都可以给我们在后台反馈。呃 ，OK， 再次感谢倪总，小倪啊。反正自打我认识他开始就说叫叫小倪，导致我一直以为他比我小，但实际上呢，那天一聊他还比我稍微大一点，但我们呃基本是同龄人啊啊。然后今天这日子，二零一八年八月二号，昨天呢就是我们的八一建军节。实际上这个倪总啊也是正经，据我了解，啊、呃、当过兵扛过枪的。我们晚一天啊，祝人家节日快乐。小倪是盐冰雪都玩。啊，然后呢？目前应该说兴趣比较大，在于雪山。为人低调，不爱说话啊，但是倍儿有主意啊！大家听这个，哎，倍儿有想法，对吧？所以大家其实听这个我们节目的采访录音啊，就能听出来。行了，我这个能介绍的也基本就这些了啊，咱们有有有，是吧？啊。可以后台啊，公众号后台直接问我要联系方式啊，没问题啊，我能做的就这些了。那我们本期节目到此结束，谢谢大家，下期再见。